0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Talk. Mi nombre es Albert y hoy os traigo un invitado muy especial, Eduard Vivar, mi socio y es el entrevistador-entrevistado.
1: Buenos días, Eduard. Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo va? Encantado de estar en el otro lado de la cámara por primera vez. A ver qué tal se me da.
0: <ríe> genial, genial. Pues antes que nada, Eduard, yo sé que muchos de aquí ya te deben conocer porque te habrán visto en muchos vídeos, pero mi primera pregunta es, ¿quién es Eduard? Nos gustaría que nos explicaras un poco, pues, quién es Edu, cuál es tu trayectoria y más que nada, pues, qué te llevó a, a la posición donde estás ahora mismo.
1: ¿Quién es Edu? A ver, es una pregunta, pues, podríamos estar aquí horas y horas hablando. A ver, yo me definiría como un tío con el culo inquieto. O sea, me gusta abrir 30.000 velones, si tú lo sabes, y a veces incluso nos matamos por ello. Pero, pero sí, o sea, mi trayectoria es básicamente de emprendedor. Yo empecé, pues estuve trabajando en un puesto corporativo hace muchos años. Después también pasé por Londres, viajaba mucho por trabajo y hacía algo que no, no me llenaba. La verdad es que no, no me llenaba, no estaba contento con lo que hacía. Entonces decidí, pues, emprender por mi cuenta y en ese punto, eh, pues, cometí muchísimos errores. Yo te podría decir que cometí todos los errores que un emprendedor puede llegar a cometer. Y nada, eh, entonces, eh, en el proceso de emprendimiento me di cuenta que el canal digital tenía un papel muy importante, o sea, para, y muy rápido lo explico, o sea, nosotros lo que hacíamos era distribuir marcas, que tenían un peso importante en Estados Unidos, firmábamos distribuciones exclusivas para toda Europa. Entonces, lo que teníamos que hacer era crear red comercial y básicamente vender, vender uh -huh. y vender. Entonces, eh, en esta estrategia de venta, eh, estamos hablando del año 2016, eh, pues eh, tenía que pasar por el digital, ¿no? Entonces, pues empezamos creando pues, eh, presencia digital desde cero de todas estas marcas pues, a nivel europeo eh, con el challenge que eso conlleva, ¿no? eh, aparte de las barreras idiomáticas, eh, pues eh, crear una presencia digital, vender online, eh, trabajar con las diferentes jurisdicciones de Amazon, eh, bueno, un challenge bastante, bastante complicado. Y nada, bueno, eh, al final eso no, no fue bien, pero sí que aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de todo lo que es lo digital y bueno, y a raíz de eso pues me empecé a formar, allí te conocí a ti, conocí a Borja... Y, y bueno, y acabamos creando pues lo que es Cronus, ¿no? Empecé un poco como autónomo, prestando estos mismos servicios que yo realicé para mis marcas a, para otros y luego, pues bueno, la cosa empezó a escalar, la cosa empezó a ir bien. Nos conocimos, fue una historia de amor como bien sabes y aquí estamos, haciéndonos entrevistas uno al otro.
0: Genial, genial, Edu. Sí, sí. O sea, yo me quedo con que al final, después de haber intentado emprender varias veces tú no lo ves, aunque no haya fructiferado alguna de tus compañías, tú no lo ves como una derrota, sino lo ves como una oportunidad de aprendizaje para seguir creciendo, seguir mejorando y al final poder lanzar negocios que sí, que tengan más sentido ¿no? y que de alguna manera pues, te generen esos ingresos, esa tranquilidad que todos estamos buscando. Exacto. Entonces, sí. más allá de tu carrera, eh, yo también me gustaría saber eh, un poco cuál es tu experiencia, ahora que has dicho pues, el tema del marketing digital, que empezaste muy, muy prontito ¿no? y yo esto ya lo he vivido contigo, ha ido evolucionando mucho y los canales que funcionaban hace cuatro años no son los mismos que funcionan ahora. O sea, mi pregunta aquí es, ¿tú cómo estás viendo y viviendo esta transición? ¿Qué, ¿Cuáles son los canales que crees que a día de hoy pueden aportar más valor a las empresas?
1: A ver, vimos como hace, pues te podría decir, 10, 7, 8 años el blog pues tomaba mucha relevancia, todo lo que era contenido escrito, eh, todo el, el SEO eh, cogió muchas relevancias cuando se hizo realmente famoso y ahora estamos viendo como sí, el SEO es importante, pero al final el ser humano es un ser visual, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues que... Eh, al final para leer necesitamos un esfuerzo cognitivo. Ojo, que no, que cuando digo que es esfuerzo no digo que sea malo, ¿vale? Pero sí, sí que es verdad que tienes que hacer más esfuerzo que cuando ves una foto, que cuando, perdón, ves una foto y lees un post, que cuando lees, uh, perdón, lees, ves un vídeo y simplemente pues te impactan con una música y además este vídeo dura cinco segundos, es decir, que no tienes que tener, necesitas simplemente una memoria de pez para, para, para ver lo que estás viendo, ¿vale? Y, y es más, y al cabo de unos pocos segundos pues se te ha olvidado, ¿no? Pero bueno, al final todo esto responde a que el ser humano es, es un ser visual, nos quedamos con, con, lo, con, con, con las caras, ¿vale? Con, con imágenes, con vídeos y al final el contenido está evolucionando hacia esa dirección. Y entonces solo hace falta ver eh, las redes sociales, las que tienen más, más éxito, es decir, YouTube eh, empezó pues, con una estrategia de vídeo normal y ahora está pivotando hacia una estrategia de shorts, ¿no? que son vídeos súper cortos, al pie, como está haciendo TikTok y como está haciendo Instagram a través de Reels. Entonces, sí. las, los canales y respondiendo a tu pregunta que van a funcionar mejor de cara al 2022, 2023 y en adelante, pues son todos aquellos canales que tengan ese componente visual, sin ninguna duda. Entonces, aquí entra la gran guerra que tenemos nosotros con los clientes y es que tenemos que hacer vídeos, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí los dos haciendo un poco este ejercicio para después sacar cortes que podremos distribuir pues a través de, de Instagram, de, a través de Reels, de TikToks, y de shorts en youtube no intentar a ver si sacamos esa pieza que aporte valor y que podamos distribuir no Al final el consumidor se ha vuelto cada vez más vago y nosotros tenemos que tenemos que adaptarnos y también aquí es muy importante decir algo es que los eh, las empresas se están convirtiendo en canales de, pues, de distribución de contenido eh, medios de comunicación básicamente entonces, todas aquellas empresas que tengan la habilidad, la flexibilidad de adaptarse, de habilitar una pequeña sala dentro de sus oficinas, dentro de, de sus almacenes, para habilitar un pequeño estudio, nada, nada del otro mundo. O sea, simplemente una cámara, cuatro fotos, un par de micros y, y ya está. Y con eso pues puedes tirar millas. Y nosotros lo estamos viendo, las empresas que realmente se creen el canal y empiezan a distribuir y a sacar contenido de una forma constante y recurrente son aquellas que triunfan, que tienen mucha más visibilidad. Y ojo, y eso no quiere decir que sus productos o servicios sean mejores, simplemente pues que llegan mejor. Llegan mejor al público y eso hace pues que vendan más. Es tan sencillo como eso. Entonces, si las empresas que, que se lo crean, pues van a ver cómo tendrán un impacto en su en la cifra de negocio. Y perdona, que, que me enrollo como una persiana, dime. Bueno,
0: no, que va, totalmente, sí, totalmente alineado. De hecho, yo me quedo con un insight muy relevante de lo que has dicho. Es que muchas veces la gente se obsesiona con el nivel de calidad de la producción de los vídeos antes de obsesionarse con aportar valor a través del contenido, ¿no? Y al final esto se trata de aportar valor con lo que tú proyectas y no obsesionarse tanto con la estética, con la producción, y con esta tipología de cosas que al final lo único que hacen es frenar a las compañías, ¿no? Una pregunta también en relación a, a todo el tema de audiovisuales, que sin duda alguna es el canal que se está imponiendo como número uno en lo que toda la comunicación digital se refiere, ya sea a campañas de publicidad como trabajar el medio orgánico. También me gustaría saber cómo ves tú la evolución del canal de las campañas de pago, sobre todo a través del vídeo y el impacto que tenían hace unos años versus al que pueden tener ahora, que estamos viendo un cambio de tendencia.
1: A ver, eh, hace unos años toda la parte de segmentación tenía muchísima más relevancia, ¿no? Es decir, coger y hacer esa segmentación exacta, manual que pues bueno excluía a personas que ya habían visitado tu web, es decir, pues metías a gente en tu segmentación que había visto ciertas partes de tu página web o que había interactuado de cierto modo con tu contenido en redes sociales. Eso tenía muchísima importancia. Ahora los algoritmos eh, pues son muchísimo más inteligentes que nosotros y lo que hacen es distribuir el contenido a las personas que realmente les interesa. Y es así de, de, pues de cruel ¿no? para, para las personas que se dedican a ello, pero o sea, al final la cuestión aquí va de adaptarse. ¿no? Entonces, nos tenemos que adaptar a, a esta nueva tesitura y tenemos, eso sí, que elegir muy bien el canal. O sea, el canal, la elección del canal es clave y cada vez es más importante la contextualización del contenido. No sé a qué me, me refiero, es decir, que no es lo mismo impactar a una persona que no te conoce de nada que a una persona que ya ha entrado en tu página web dos veces. Entonces, ahí sí que tienes mucho que decir, ¿no? En, a la hora de elegir el contenido, elegir la creatividad, elegir el canal. Una vez tengas el contenido distribuido y tengas un buen presupuesto, que esto lo damos por hecho, ¿no? Que hay suficiente presupuesto como para, como para circular los activos digitales, eh, la cuestión es esperar y, evidentemente, tener toda la parametrización técnica, la implementación técnica, pues, bien hecha, ¿no? Esto también lo damos por hecho.
0: Claro, claro, claro. Totalmente. De hecho, has comentado una cosa que me parece muy relevante, ¿no? Y es como el contenido puedes impactar a los usuarios, pero tienes que, de alguna manera, ¿no? Crear un contenido para cada usuario, o sea, para cada etapa del, del funnel donde se encuentra el usuario. No es lo mismo alguien que no te conoce de nada que un usuario que ya conoce tu empresa ha visitado tus web varias veces o que alguien que incluso ya te ha comprado. ¿no? El mensaje que se debe proyectar debe ser totalmente distinto porque al final son personas que están en un grado de proximidad muy diferente a tu comunicación y a tu empresa. Y eso me parece muy, muy relevante. Cambiando un poquito de tema, que yo creo que hemos hablado ya un poquito de marketing digital, yo sé que también estás muy involucrado en todo lo que es Web3, metaverso, blockchain, entonces, incluso sé que has abierto un nuevo proyecto que se llama Modo Cripto. Me gustaría también que me explicaras un poco, pues, cómo ha sido tu experiencia con Modo Cripto, cómo estás viendo el mercado español en cuanto a la adopción de las criptomonedas y de la tecnología blockchain.
1: A ver, sí, yo veo el mundo de la web 3 como un paso más. A, a lo largo del, del camino de la transformación digital de las empresas ¿no? web 3 quien dice web 3 dice también implementación de tecnología blockchain ¿no? entonces eh, para mí eh, resulta totalmente imprescindible empezar a formarse ¿no? en este sentido cuando nosotros y te voy a dar un poco de contexto ¿no? o sea, al final cuando eh, en un e-commerce tú realizas un pago ¿no? o compras cualquier cosa o le quieres enviar dinero a cualquier persona Siempre tienes que pasar por un intermediario, ¿no? Y este intermediario, pues, no, no deja de ser el banco o, pues, bueno, o, o cualquier, pues, Stripe, pues, estamos hablando de Stripe o quien sea, ¿no? Entonces, todo el mundo de la Web3, tecnología blockchain y demás, pues, ha venido aquí, pues, para disruptar un poco todo este modelo, ¿no? Entonces, eh, a mí me fascina. O sea, el, el primer momento que yo pues, me entré de lo que era Bitcoin, pues me, me quedé fascinado, que fue alrededor del año 2017. Me, me chupé el bull bullround para, 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 para aquel entonces y, y también aprendí mucho, ¿no? Pues, al final es como, como yo creo que todos, ¿no? Y, y nada, y desde entonces, pues ha sido una, pues, una trayectoria de, de, de amor total a la tecnología de aprender muchísimo y de empaparme tanto, tanto como puedo y de también, pues, intentar pues, transmitir todo este conocimiento pues, a través de pues, las consultas de nuestros clientes que nos vienen y también, pues, identificando ciertos gaps, ¿no? Al final, modo cripto, que tú lo has mencionado, no deja de ser una, un despacho eh, profesional donde pues, ayudamos a particulares y empresas a adoptar y a regularizar su situación con Hacienda y con pues, las administraciones públicas eh, pues de las operaciones de sus criptomonedas. Entonces, ¿de qué nace esto? Pues básicamente de que yo personalmente eh, he tenido un perfil aparte de curioso ¿no? de la tecnología, pues también he invertido mucho ¿no? y he pasado por por varias etapas, ¿no? de lo que es bot trading a pues, eh, un poco holdear. A, pues a operar en corto y, y al final pues en, en la época de bot trading yo me acuerdo que de hecho fue hace dos años tenía pues eh, al final del año pues, es que no, no, no quiero engañarte ¿no? pero quizá siete mil ocho mil operaciones a lo largo del año no permutas de compras y ventas de, de diferentes criptomonedas y me vi con ...con la dificultad de declarar eso, de decir, bueno, ¿y esto qué ten cómo lo hago? Y vi que había un gap espectacular en el mercado porque no había nadie que supiese de tecnología blockchain, bueno, que supiese de criptomonedas, no había capas, no había ningún asesor que supiese de todo esto, ¿no? Y, bueno, y empecé a buscar, encontré un software, eh, vi que cómo lo hacía la gente... A raíz de eso, pues, creamos, vimos el nicho y la oportunidad en Google, creamos pues nuestra página nicho, empezamos a posicionar por ello y, bueno, y la gente, me acuerdo, que dejaba mi número de teléfono y la gente, mientras estábamos aquí trabajando, me acuerdo tú y yo, nos llamaba cada, cada día, nos, nos podían llegar a llamar, pues, 10 personas, pero aparte unas llamadas... Súper variopintas y súper, pero es súper curiosas. Yo me acuerdo que nos llamaba, me, me había llamado gente incluso algún domingo a las 3 de la mañana diciéndome que había perdido sus claves, gente que decía que se había equivocado mandando dinero a, un, a una wallet externa. Gente, incluso nos, nos, había, nos llegó, bueno, mucha gente, desgraciadamente, esto lo tengo que decir, mucha gente que quiere blanquear dinero con criptomonedas, nos ha llamado muchísima gente. Y también nos, nos llamó, esto es muy curioso, un market mover. Entonces, un market mover en el sentido de que era una persona con muchos recursos, que me acuerdo que estaba, que bueno, la persona me lo decía, ¿no? Y es que yo estoy en un grupo de Telegram donde para entrar ya es un ticket muy, muy, muy alto pero una vez dentro, pues eh, recibimos ciertos avisos, ¿no? Entonces nosotros movemos el mercado en, en, en low market caps, ¿no? En, en criptos que tienen poco volumen y entonces esperamos, una vez lo hemos movido, lo hemos hecho incrementar un 50, un 60, un 80%, porque podemos, porque tenemos músculo, pues viene el resto del mercado y es donde nosotros, pues, eh, vendemos nuestras posiciones y cuando pues, el, el mercado retail, ¿no? el, el usuario retail, pues se come un poco pues, esas pérdidas. ¿no? Claro. Entonces, eso, eso, eso fue curioso. ¿no? Entonces, a raíz, de, a raíz de eso, de hecho, eh, yo empecé a, a tomarme todo el tema de la inversión con bastante más filosofía. ¿no? Ahora, eh, lo, mi, mi, mi estrategia de inversión es simplemente es DCA, es escoger, tener pequeñas entradas cuando el mercado baja... ¿Eh? Y ahora dentro de poco, pues eh, si sigue bajando, pues seguiremos comprando y cuando vaya subiendo para arriba, pues cogeremos y venderemos. A nivel de tendencias, yo lo que veo es que eh, los bridges eh, entre diferentes cadenas blockchain van a tener cada vez más relevancia, al igual que lo tuvieron hace pues, unos meses todo lo que es el play to earn. Eh, pero bueno yo a nivel de proyecto y enamorado de algún proyecto no lo estoy yo al final lo que me creo es la tecnología creo que Ethereum con el merch la verdad es que ha hecho muy buen trabajo si no me equivoco esto me lo podrás decir tú pero a pesar de lo bien que ha ido la cotización ha acabado bajando no
0: totalmente ha acabado bajando y era lo que se esperaba que pasara que al final la gente acabara comprando antes del merch porque quería coger la subida pero como tú bien dices, todos los que son un poco espabilados vendieron el día antes del merch y claro, eso causó una caída que aunque el merch fue successful, todo es perfecto, pues como se liquidaron muchas posiciones, pues el precio ha caído.
1: Sí, a eso voy, Albert. O sea, al final eh, esto me repulsa mucho, ¿no? Cuando yo veo pues estos market movers, estas prácticas, tanto scam, esto me genera mucha repulsa, ¿no? Porque pienso al final... A mí me gusta la tecnología, creo en lo que hay, más allá de, de lo que pues, podemos ver a corto plazo con lo que vimos en Terra Luna, pero, pero yo me la creo. Entonces, todas estas prácticas y al final operar a corto, si no tienes una información muy privilegiada, si no tienes muchos recursos, pues no vale la pena. ¿no? Al final, yo le he invertido muchas horas y, y al final el rendimiento que le puedo llegar a sacar con un de, de, trabajando con la estrategia que estoy siguiendo ahora comparado con pues estar enganchado a los gráficos constantemente no, a, no es tanta con lo cual prefiero vivir mucho más tranquilo de dedicarme a lo que nos da de comer que es hacer contento a nuestros clientes mejorarles toda la presencia digital y, y, y transformarles digitalmente y bueno y esperar a largo plazo a que todo esto mejore
0: muy bien genial eh, en relación también a, a la tecnología blockchain, tengo otra pregunta, no es blockchain per se, pero es todo el tema de los metaversos, ¿no? Sí que es verdad que, pues, últimamente en Cronut estamos viendo que empieza a haber movimiento de empresas que cada vez se acercan más a esta tecnología, pues, está despertando interés, pero la gente no acaba de saber muy bien qué aplicabilidad tiene esto, pues, en, en las empresas, ¿no? Porque a nivel personal sí que podría parecer, pues, que hay estos mundos donde puedes hacer algún tipo de juegos, interaccionar con las personas. Pero a nivel de empresas, la adopción actualmente es muy baja y la poquita que hay es más para temas de, de trabajo en remoto y más de cosas de video calls o de, de este tipo de, de, de trabajos, ¿no? Tú que estás en contacto también con todo el entorno de los metaversos, ¿cómo crees que puede ser una adopción interesante para las empresas?
1: A ver, ahora lo que estamos viendo es que las empresas están en una fase de exploración, no. es decir, están preguntando mucho, están intentando pues, informarse de las posiciones que deben tomar, de qué es lo que deben hacer. ¿no? Eh, aquí, pues varios puntos en este sentido. Primero de todo, eh, es interesante que las empresas pregunten, se dejen asesorar un poquito sobre lo que tienen que hacer. Es decir, el soft entry existe. Y de hecho yo creo que las empresas lo deben hacer. El soft entry para mí es, oye, pues eh, voy a alquilar una parcela en el metaverso. Bueno, primero de todo hago un, un asesoramiento sobre cuál es el metaverso que a mí me conviene más. No, no es lo mismo que yo sea un B2B, que sea un B2C. ¿Vale? Es decir, voy a ver de qué manera puedo maximizar mi impacto porque ahora mismo no deja de ser una herramienta de branding, no nos engañemos, porque en los metaversos no hay ningún metaverso donde haya tanta afluencia de público como un Instagram, un YouTube, un TikTok. Esto está clarísimo y de aquí que pase esto tienen que pasar muchísimos años, ¿vale? Entonces, es una estrategia de branding. Vamos a ver qué metaverso maximiza mi presencia digital en, 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 el, pues, eh, mi presencia digital en general, ¿no? Entonces, una vez lo tengamos claro, vamos a ver qué podemos hacer en ese, en ese metaverso. Y el qué podemos hacer, para mí, pasa por un soft entry, ¿no? Soft entry, lo que estaba diciendo, ¿no? Pues alquilas una parcela o trabajas con un metaverso que se ha cerrado, que no implique, pues, trabajar con un de Central o un de Sandbox. Por ejemplo, hay plataformas que lo están haciendo muy bien y tú las conoces a ¿vale? ver, como Spatial. Uh -huh. Spatial es una plataforma que me parece que está muy bien tirada, puedes acceder multidispositivo y, de hecho, es la plataforma que nosotros estamos recomendando a todos nuestros clientes, ¿no? sobre uh -huh. todo clientes B2B que quieren empezar a testear. Es un, es un, el coste de entrada es muy bajo y, si quieres, puedes personalizar tu espacio a través de Blender, puedes encontrar diseñadores de Blender a patadas, donde quieras, ¿vale? Eh, y una vez tienes tu espacio, pues allí pues muestras pues tus productos, servicios, NFTs, vídeos, o sea, lo que tú quieras, incluso puedes hacer un servicio de atención al cliente, ¿vale? De hecho, para uno de nuestros clientes lo que tenemos pensado es eh, hacer, establecer una estrategia de atención al cliente en el metaverso, porque es, es un cliente que recibe muchísimas, muchísimas consultas, tiene mucha información en la web, pero la gente se pierde. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, aparte de habilitar el número de teléfono, vale que esté ya está habilitado pues como estrategia de branding pues qué podemos hacer pues vente al metaverso yo te hago una visita guiada por pues, lo que tú necesites y aparte pues te enseño en el metaverso pues todo el contenido que yo creo que te puede resultar de valor para promover un cross sell ¿no? o un upsell en el caso de que sea sea el caso ¿no? uh -huh. Entonces, eh, sí, este, esta ha sido un poquito la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo sí. veo las empresas dentro del metaverso? Y después está también el, 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 el hard entry, ¿no? Es decir, la, la persona que o la empresa que se lo cree y que quiere ir con todo. Lo que pasa es que es muy arriesgado. ¿Por qué? Pues, básicamente, por el factor de que ni Meta ni Microsoft han lanzado definitivamente sus metaversos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Que quizá se hace una inversión muy fuerte en una plataforma que no es la que va a acabar ganando entonces es algo que nosotros no recomendamos recomendamos tener exposición dentro de lo que es el ecosistema 3D de lo que es el diseño Blender el diseño eh, con Unity también si es que se opta por un espacio virtual como por ejemplo una plataforma de como AltSpace VR que por ejemplo Telefónica dentro de nada el día 29 creo que ha anunciado que lanzará el Metaverse Day, Alt Space VR, eh, todos sus espacios están diseñados con Unity. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es empezar a tener exposición, empezar a aprender cómo funciona el ecosistema para cuando ya se, se tengamos un poquito más clara cuál es la plataforma ganadora, ir y hacer un olivo.
0: Genial, genial. Totalmente alineado con lo que comentas. ¿eh? Al final, sí que es verdad que lo que vemos es que el metaverso es algo que ha generado mucho ruido, mucho hype, pero realmente empresas que se quieran posicionar como market leaders dentro de estas plataformas, pues vemos grandes marcas y cada vez más empezamos a ver empresas más pequeñitas que sí que están intentando ver de qué manera se pueden posicionar. ¿no? Y me parece muy interesante lo que has comentado ¿no? del servicio este que ofrecéis de básicamente una, una atención al cliente en el metaverso. Esto me parece me parece muy bueno, ¿no? Porque de alguna manera el ecosistema digital a día de hoy es muy, es muy poco humano, ¿no? Es frío y de alguna manera si tú tienes esta capacidad de meterte en un entorno inmersivo y estar hablando con una persona a través de un avatar y demás, pues eso sí que creo que es una aplicación real y que añade valor, ¿no? Más allá de lo que vemos normalmente que es gente que tiene galerías de NFTs y poquito más.
1: Exacto. Yo aquí añadir un tema también, y es que también me repulsa mucho cuando la gente dice, no, es que yo quiero estar en el metaverso, ya, pero ¿por qué quieres estar en el metaverso? Esa es la pregunta principal. Sí, total. O sea, ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres meterte en el metaverso? O sea, es como lo de los, los NFTs. No, es que voy a crear una colección de NFTs. ¿Y qué? O sea, pero ¿qué? ¿Qué es la colección de, de NFTs? ¿Qué utilidad? le vas a dar a esa colección, ¿a qué me va a dar acceso esa colección? Si no sabes a qué te va a dar, me va a dar acceso. Es decir, ¿por qué la estás creando? Es decir, es como en el año 2000 el boom de las páginas web, las cotizaciones de todas las empresas eh, web, pues, pues terra.com y demás, subía por las nubes, pero era pura especulación, o sea, no estaba fundado con ningún tipo de razonamiento, ni ingresos a corto plazo. Pues ahora desgraciadamente está pasando lo mismo con todo el tema de los nfts todo el tema y ojo eh, nfts no quiero cargarme la tecnología la tecnología de los nfts tiene muchísimas aplica aplicaciones para el play to earn me parece que es brutal todos los juegos pues, todos los nfts todos los los pues la, las pequeñas miniaturas todo lo que puedes ganar dentro de un videojuego y que sea intercambiable en otras plataformas esto cuando lleguemos a ese punto me parecerá pero brutal, que es brillante. Pero el hecho de optar a ir a adoptar una tecnología sin ningún tipo de usabilidad ni utilidad detrás, o sea, lo veo un error garrafal eh, del que nosotros intentamos con nuestros clientes, pues, huyan. Y sin duda animo a todo el mundo de que, pues, de que haga lo mismo, ¿no? De que haga un poco un pensamiento adicional y piense, vale, sí, voy a crear una colección pero al final, ¿por qué quiero crear esta colección? ¿no? ¿O por qué quiero estar en el metaverso? Pues este, el, el ejemplo que te he dado ¿no? de, de pues, servicio de atención al cliente, que aparte, lo bueno que tienes es que cuando, como acceso a través de un avatar, eh, reduces mucho esa, esa barrera de vergüenza ¿no? que tenemos muchas veces de, de preguntar cuando vas a un sitio, como voy a través de un avatar, pues a mí me da igual, yo pregunto y me informo y... y y esto puede ser muy beneficioso muy beneficioso perdón también para las empresas en el sentido de que o sea si veo una persona que, que viene y me pregunta abiertamente pues es mi momento pues para, para meterle el sales pitch para enseñarle todo lo que le tengo que enseñar y para impresionarlo no sí.
0: claro 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 de hecho me gustaría hacer un comentario construyendo encima de lo, que, de, de lo que has comentado sobre los NFTs que estoy totalmente de acuerdo o sea al final Creo que hay una problemática actual. Es que mucha gente, pues, por según qué proyectos como el de Bored Club, eh, se creen que los NFTs son, pues, fotitos que tú diseñas y luego puedes vender por miles de euros. Y realmente el NFT no tiene nada que ver con eso. O sea, es lo que tú comentabas. Si no tiene una función, si eso no está dentro de un plan de decir, ¿qué obtengo yo por el hecho de tener este NFT en mi propiedad? Eh, obtengo unos beneficios, obtengo unos rendimientos que, ¿Cuál es el fundamental ¿no? de este proyecto de NFTs? Si eso no, existe, es que es un mero scam. O sea, no, tiene ningún sentido. Y eso es una lástima porque mucha gente se cree que los NFTs solo son esta parte y, en realidad, la aplicación real en compañías es increíble. Incluso en mundos virtuales como metaversos, el mundo del gaming, como bien has comentado tú, la aplicación ahí es que es clara. Es clara y yo creo que va a haber una adopción muy grande. Ahora, hay un challenge que es, Ahora mismo hay muchas tecnologías, hay muchas cadenas, hay muchas historias que tienen que converger para que todo esto se pueda conectar entre sí y tenga sentido, ¿no? Al final. Pues muy bien, yo creo que hemos, hemos llegado ya al final de esta entrevista. No sé si quieres hacer una última reflexión final. Eh, a mí me gustaría que, que ya unas últimas palabras por tu parte, que nos contaras un poco cómo ves la evolución del de mercado español en cuanto a digitalización se refiere, es decir, si ves que hace unos años la evolución era mucho más lenta que ahora, si ves que vamos en el mismo ritmo o que al contrario España está cogiendo el liderazgo, ¿cómo, cómo lo estás viviendo tú?
1: A ver, nosotros, y hablo por propia experiencia, creo que el COVID ha hecho que se precipitará pues, muchísima inversión hacia el sector, ¿no? Entonces, um, y esto nos ha beneficiado a todos, sin duda, es decir, muchas empresas que no están digitalizadas han visto forzadas, pues, pues a tener presencia digital, a anunciarse en redes, a anunciarse a través del canal en digital eh, en general. En relación a cómo veo ahora la situación, bueno, la situación ahora es complicada. Eh, tenemos una situación, pues, que se, se plantea muchos retos, sobre todo a corto o medio plazo, por el tema de la crisis, eh, una de las palancas que probablemente las empresas pues querrán cortar pues, será todo el tema de la promoción, del marketing, pero, pero creo que al final la, la digitalización y, y la tecnología es un camino de un único sentido. Es decir, o te adaptas y, y te acostumbras, y, o te adaptas o mueres. Entonces esto, esto es así y siempre ha pasado lo mismo. Pasó con internet, ha pasado con todas las tecnologías que ha habido. Entonces, eh, blockchain también y enlazando con la parte del blockchain, ¿no? Blockchain y criptomonedas para mí son un camino más de esta de, del camino de la transformación digital de las empresas. Y la cuestión es eh, adaptarnos, adaptarnos cuanto antes mejor. Y no, no no, ya, ya, ya lo he dicho, no recomiendo hacer un all-in. Ni mucho menos, pero sí que es muy importante, pues, empezar a interesarse por la tecnología, por los cambios tecnológicos que vienen, para no quedarnos atrás.